0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres Die Geschichte zu dem Buch, das ich jetzt vorlese, hat mir der zwölfjährige Julius erzählt. Und ich habe sie aufgeschrieben, weil ich sie wirklich lustig fand. Und weil ich selbst schon so ein kleines Monster in meinem Dachboden hatte. Erstes Kapitel Der letzte Sommer war der Wahnsinn. Ein echter Monstersommer. Jetzt ist es wieder ziemlich ruhig bei uns. Geradezu langweilig nach all dem. Aber damals das reinste Irrenhaus. Ich weiß jedenfalls alles noch ganz genau. Aber der Reihe nach. Ich bin J und seit vier Wochen zwölf Jahre alt. Eigentlich heiße ich Julius und ich kann von Glück sagen, dass sie mich mit zweitem Namen nicht Caesar genannt haben. Papa ist nämlich Lateinlehrer und steht auf lateinische Namen. Ich persönlich finde meinen Namen ziemlich blöd. Deshalb ist es mir nur recht, wenn ihn alle abkürzen, also einfach J zu mir sagen. Mein großer Bruder heißt Titus, klar, auch Lateinisch. Er ist 18, 1,85 hoch und rappelt dürr, obwohl er beim Essen spachtelt wie ein Schwergewichtsboxer. Nächstes Jahr macht er Abi, Leistungskurs Bio. Titus ist ein echter Öko-Freak. Mülltrennung und so, kann einen ganz schön nerven damit. Und er hat ein ausgefallenes Hobby. Er züchtet Geckos. Geckos sind kleine Eidechsen, farbenprächtig und ganz dekorativ, aber ansonsten kann man wenig mit ihnen anfangen. Da finde ich sogar einen Wellensittich noch interessanter. Dem kann man wenigstens das Fluchen beibringen. In Titus Zimmer steht ein riesiges Terrarium und daneben durchsichtige Plastikcontainer für die krabbeligen Futtertiere. Die Geckos fressen nämlich lebende Schaben und Heimchen. Das sind so kleine Heuschrecken. Mama ist fast ausgeflippt, als Titus damit ankam. Nur weil er seine Biofacharbeit über die Entwicklung von Geckos machen will, hat sie dann mit einem abgrundtiefen Seufzer zugestimmt. Aber wehe, die Viecher kommen raus! Können die gar nicht, hat Titus gesagt. Nur auf die Futtertiere muss man aufpassen. Mama ist ganz blass geworden bei der Vorstellung, dass eine Schabe in ihre Küche aufkreuzen könnte. Aber zum Glück sind bisher nur ein paar Heimchen ausgebüxt. Und die zirpen jetzt nachts im Haus. Aber ich mag das. Klingt irgendwie beruhigend. Erinnert mich an unseren letzten Urlaub in Italien. Titus jobbt am Wochenende und in den Ferien oft in einer Zoohandlung. Da hat er auch sein Viehzeug her. Meistens legt er dann das verdiente Geld gleich wieder in Futtertiere oder Terrarienkram an. Dann haben wir noch die kurze. Das ist Flo, unsere kleine Schwester. Eigentlich heißt sie Flora. Natürlich auch Lateinisch. Flora, hat Papa erklärt, ist der Name der römischen Blumengöttin aber jeder sagt kurze oder flo zu ihr und das passt auch viel besser von einer Blumengöttin hat sie nämlich herzlich wenig aber jede menge von einem flo lebhaft und quirlig wie sie ist eigentlich wäre flo viel lieber ein junge kommt vielleicht daher dass sie zwei brüder hat mama ist darüber gar nicht glücklich sie hätte so gern ein richtiges mädchen mit haarschleife und so aber flos blonder strubbelschopf eignet sich nicht dafür vor allem, weil Flo sich in regelmäßigen Abständen alle Haare, die ihr ins Gesicht hängen, selbst abschnippelt. Sie sieht danach immer aus wie ein gerupftes Huhn. Flo ist sechs und kommt im September in die Schule. Mama arbeitet als Lektorin. Das sind Leute, die korrigieren Bücher, bevor sie gedruckt werden. Das kann sie prima daheim machen. Wegen uns konnte sie ja nicht gut im Verlag arbeiten wie früher, als es uns noch nicht gab. Und jedes Mal, wenn einer von uns in die Schule kam, und sie wieder außerhalb hätte arbeiten können, kam ein neues Baby. Wir sind schon gespannt, ob das jetzt so weitergeht, wo die Kurze doch jetzt eingeschult wird. Aber davon will Mama nichts wissen. Ich bin doch nicht verrückt und sie mir noch einen Klavitter auf, wo ihr jetzt alle aus dem Gröbsten raus seid. Klavitta, das ist unser Familienname. Papa ist, wie gesagt, Lateinlehrer und nachmittags meistens daheim. Dann sitzt er in seinem Arbeitszimmer und bereitet seinen Unterricht vor und wir sollen dann still sein aber das wird meistens nichts. Titus hört nämlich mit Vorliebe seine techno hammer -Musik. und Flo ist eigentlich nie still, weil sie gar nicht normal reden kann. Sie brüllt eigentlich immer, hat ein Wahnsinnsorgan, dieses Kind. Vielleicht hat sie Angst, man könnte sie überhören, weil sie die kleinste ist. Dagegen bin ich eher ein ruhiger Typ. J ist ein typisches Sandwichkind, hat Mama mal am Telefon zu einer Freundin gesagt. Kreativ und diplomatisch. Naja, da war ich schon ein bisschen stolz und dann habe ich sie natürlich gefragt, was das ist, ein Sandwichkind. Ein Sandwichkind ist das Kind in der Mitte, also wenn man jüngere und ältere Geschwister hat, hat sie mir erklärt. Ich bin also irgendwie wie ein Hamburger zwischen zwei Brötchenheften eingeklemmt, aber ich finde das gar nicht so schlecht, der Hamburger zu sein. Aber damit das hier nicht wie Selbstlob aussieht, ich habe natürlich auch meine Schwächen. Zum Beispiel finde ich, dass meine Ohren zu groß sind, deshalb lasse ich mir auch die Haare nicht zu kurz schneiden. Die Segler hast du von mir, behauptet Papa. Jedenfalls kann man sicher sein, dass sie dich im Krankenhaus nicht vertauscht haben. Tatsache ist, dass ich Papa wirklich sehr ähnlich sehe. Beide haben wir dunkle Haare und braune Augen, während Flo und Titus blond sind wie Mama. Last not least, wie der Engländer sagt, lebt bei uns noch Whiskas, unsere Katze. Den Namen hat ihr Flo verpasst, da war sie vier und damals schon ein wahrer Werbeexperte. Weil sie nur wenig fernsehen durfte, kuschelte sich das ausgefuchste Ding immer zu Papa auf die Couch, bis die Nachrichten anfingen, und da kam vorher immer Werbung. Als Tante Uli, das ist Flos Patin, das Kätzchen vorbeibrachte, deutete Flo darauf und brüllte, »Viskas!« »Stimmt«, sagte Papa bewundernd. Er bewundert eigentlich alles, was Flo sagt. Genau wie die Katze in der Werbung. Und dabei blieb's dann. »Völlig bescheuert«, meinte Titus. Keiner würde sein Kind Pampers nennen, bloß weil es dem Baby aus der Werbung ähnlich sieht. Eine Katze ist ja auch kein Baby, entgegnete Mama. Aber da täuschte sie sich. Whiskers war noch ein Baby. Jedenfalls genauso undicht. Es dauerte einige Wochen, bis sie begriff, dass der graue Kasten mit der Streu nicht dazu da war, das Badezimmer in eine Staubwüste zu verwandeln, sondern hineinzukacken, statt den Berberteppich im Wohnzimmer zu benutzen. Dabei ist Mama eine absolute Hygienefanatikerin. Und es hatte ausgefeilte Überredungskünste gekostet, bis Tante Uli uns die Katze schenken durfte. Mama hat sich hauptsächlich aus pädagogischen Gründen breitschlagen lassen. Von wegen, Kinder brauchen ein Haustier. Titus hatte seine Geckos nämlich damals noch nicht. Jedenfalls mussten wir Großen die Häufchen immer wegmachen. Es ist kaum zu glauben, wie Katzenkacke in Wollteppichen pappt, von den gelben Pfützen mal ganz abgesehen. Auf diese Weise sind wir jedenfalls zu einem neuen Teppich gekommen, als Viskas dann endlich kapiert hatte, wo es lang ging. Mama ist herzensgut und sie sagt von sich, sie sei durchaus sehr tierlieb. Aber Tatsache ist, sie graust sich schnell. Und wenn sie im Haus eine Spinne entdeckt, gibt's ein Mordsgekreische. und dann muss einer der Männer, das sind Papa, Titus und ich, das Krabbeltier entfernen. Aber natürlich so, dass es bei bester Gesundheit bleibt. Neulich hat Titus eine Spinne an seine Geckos verfüttert, aber das weiß Mama nicht. An sich hat Mama also nichts gegen Tiere. Aber zu einem Hund, den wir viel lieber gehabt hätten, war sie nicht zu überreden. Hunde stecken ihre Nase in jeden Sch-Haufen. Mama sagt nämlich nie Scheiße. Und dann lecken sie an ihm die Hände ab. Na danke. Eine Katze hielt Mama für reinlicher. Und die Aussicht, dass sie auch noch die Herbstmaus wegfangen würde, fand sie neben dem pädagogischen Nutzen sehr verlockend. Die Herbstmaus haben wir jeden Herbst. Wir wohnen in einer Siedlung mit vielen Gärten nah an einem Wald und jedes Jahr schmuggelt sich ein Mäuschen ein, um in unserem zentral geheizten Heim zu überwintern. Die Maus muss dann immer in einer Lebendfalle gefangen werden. Letztes Jahr klemmte sich eine in der Falle den Schwanz ab. Hat eklig geblutet, hat mir tierisch leid getan, das kleine Biest. Titus musste das arme Vieh im Wald aussetzen. Habe ihn nicht darum beneidet. Aber Titus ist, was das angeht, ziemlich cool. Sonst könnte er seine Geckos auch nicht mit lebendigen Tieren füttern. Die Rechnung mit der Katze ging, zumindest was die Herbstmaus angeht, übrigens nicht auf. Im Gegenteil, seit Viskas im Haus ist, haben wir sogar im Sommer manchmal Mäuse in der Wohnung. Viskas ist zwar ein prima Mäusefänger, aber fressen will sie das Zappelzeug dann doch nicht. Angepampert, wie sie von dem vielen Katzenfutter ist, das Mama ihr hinstellt. Aber sie schleppt ihre Beute voller Stolz ins Haus und will natürlich für ihre Heldentat gelobt werden. Und wenn Mama dann mit ihr schimpft, macht sie beleidigt das Maul auf und lässt die Maus laufen. Und dann kommt doch wieder die Lebendfalle zum Einsatz. Naja, ich schweife ab. Aber die Geschichte, die ich erzählen will, hat ja auch ziemlich viel mit Mamas Tierliebe zu tun.